1: ¡Cali! Es prestigio del lugar. Siempre te brindan la mano ofreciendo su amistad. Pero mira qué bonita tierra, que viva guerrero mi estado natal.
2: de género, ahorita estamos empezando a, a realizar lo que es la poesía, la ribeña, un poco de canciones, guapangos, huastecos pues, pues nosotros es un orgullo que la gente de otro lado nos, nos convoque, que nos invite, porque pues, transmitimos la alegría que nosotros tenemos, lo que es de las tradiciones de nuestro pueblo, nuestro municipio nos afectó un poco nosotros como músicos porque pues prácticamente es de lo que vivíamos es lo que estamos manteniendo la familia y pues, pasando esto tenemos que buscar nuevas formas de sacar beneficio de muchas cosas y pero pues, aquí seguimos tratando de echarle ganas
3: Quítame la vida y después no me digas más, tú eres mi prenda querida.
4: Tal, buenos días, querida familia de Tierra Mestiza. Es un gusto saludarle. Buenos días, ¿cómo están? Les envío un fuerte y cálido abrazo desde el estudio de TV hasta sus hogares o en su automóvil o donde usted esté en este momento disfrutando de la música tradicional mexicana. Buenos días, familia de Tierra Mestiza. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y le doy la más cordial bienvenida a este espacio que, pues, está de aniversario. Está de aniversario desde el pasado 6 de enero, día en el que cumplimos 22 años al aire. 22 años de tierra mestiza, 22 años llevándole a usted la música tradicional mexicana, sí, la más bonita e importante de México. Aquella que todos debemos conocer, apreciar, respetar y, ¿por qué no?, interpretar. Aquella música que todos debemos sabernos, la música tradicional mexicana. Bienvenidos a este espacio, y estamos aquí de vuelta, pues, eh, estoy lista para llevarle, como le decía, la información, la música, aquella cápsula de su interés, aquella cápsula informativa, un poco de historia de nuestro país y todo lo que usted sabe que puede encontrar aquí con nosotros en Tierra Mestiza. Por cierto, un programa inspirador. Sé que hay ya varios programas en donde pues, la música tradicional mexicana es la esencia y que, pues afortunadamente, se inspiraron en Tierra Mestiza. Y eso está muy bien. A mí me da mucho gusto porque lo que más se debe tocar en la radio mexicana, pues es la música tradicional. Lo que más se debe ver en televisión mexicana es la historia de nuestro país, nuestras costumbres, tradiciones y situaciones reales. ¿Qué le parece? Comuníquese con nosotros, ya conoce el número, pero si lo ha olvidado por alguna razón, está en este momento apareciendo en su pantalla. 2215-7049-23 para usted que me escucha a través del 96.9. Y vamos con música, pero antes le comento que abrimos este espacio con eh, el tema El Son Jarocho, El Cascabel, interpretado de una manera muy apropiada por el grupo Pájaros del Alba. Hermoso grupo. También escuchamos a otro grupo que está en, eh, pues en crecimiento, en efervescencia en este momento, es el grupo Los Nietos de Don Juan, que con la creación de este Son, pero qué bonita tierra, se presentaron hoy aquí con nosotros en Tierra Mestiza. Además, también acabamos de escuchar a otro grupo de integrantes jóvenes, es un trío que está muy comprometido con el son tradicional de eh, la zona guanajuatense, en donde, igual que en Querétaro, pues se toca el son arribeño. Ellos son el trío Descendencia Guapanguera, que nos han interpretado estos tres temas que acabamos de escuchar. Y bueno, como ya es tradición aquí en Tierra Mestiza, le tengo la pregunta de el cuánto sabes. Así que vamos a escuchar a Eréndira Méndez Juárez y yo quiero que me diga usted de quién nos está hablando heréndira Adelante Eréndira, vamos contigo.
5: El territorio Maya abarca 400 mil kilómetros cuadrados. Ese territorio comprende los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y partes de Tabasco y Chiapas, así como Guatemala, Belice y las porciones occidentales de Honduras y El Salvador. La civilización maya alcanza su punto culminante entre los años 250 y 900 d.C. En esta región florecieron multitud de ciudades conectadas entre sí por sistemas de comercio, diplomacia, intercambio cultural e incluso por infraestructuras físicas, los llamados sacbeob en maya yucateco, caminos elevados sobre camas de caliza que se un paso entre la vegetación de la selva. Este periodo fue testigo del crecimiento de algunas de las ciudades mayas más conocidas. Tikal y Kiriwa, en Guatemala, y Chichen Itza, en la península de Yucatán. Probablemente las estructuras mayas más emblemáticas son las pirámides escalonadas, que solían situarse en el centro de la metrópolis. Estos majestuosos edificios se habrían erigido imponentes por encima de todo lo demás. Eran lugares que albergaban grandes ceremonias y e infundían un profundo prestigio espiritual. Los cultivos de maíz y yuca tuvieron un papel esencial en el sustento de estas comunidades, por lo que no es extrañar que el maíz sea una de las representaciones más destacadas de la iconografía maya. Ricas en yacimientos de caliza y arsénito, las tierras bajas de lo que hoy conforma el sur de México y las tierras altas de Guatemala, estas proporcionaban el material para construir ciudades monumentales. Fuente Google Arte y Cultura Voz de Erendira Méndez Juárez, Tierra Mestiza
4: bueno, pues la pregunta es esa: ¿de quién nos está hablando Herendira en esta cápsula? Comuníquese con nosotros para darnos la respuesta. De una vez, de entre más temprano, mucho mejor. Ya estamos de regreso, y así como usted eh, conoce los contenidos de Tierra Mestiza, hoy hemos variado un poco la secuencia. Recuerda usted que a las 8 de la mañana le llevamos Tierra Mestiza en Sinfonía. Bueno, pues ya le adelantamos un poquito. Aquí tenemos ya a el maestro con esta orquesta que va a interpretar una obra de José Pablo Moncayo que está especialmente escrita para flauta. Así que con eh, pues, la solista eh, que se llama Julieta Cedillo, vamos a escuchar esta obra que, estamos seguros, le va a encantar. Se titula Amatzinak Adelante, vamos con Tierra Mestiza en Sinfonía Matzinac del maestro José Pablo Moncayo. Recuerde que tengo una pregunta al aire para que usted participe con nosotros en la sección ¿Cuánto sabes de nuestra tierra mestiza? Vámonos hasta el Festival Cervantino celebrado en el año 2019, en donde participó esta eh, pues compañía musical de Tierra Caliente dirigida por esta cuarta generación de Juan Bartolo Tavira, gran músico, muy reconocido en la región de la Tierra Caliente, ubicada en el estado de Guerrero, Michoacán y el estado de México. Ellos comparten la zona de lo que se llama Tierra Caliente, eh, precisamente denominada así por el clima. Bueno, pues en la parte de que corresponde al estado de Guerrero, nace Juan Bartolo Tavira y crea la música representativa de esa región gracias a su gran talento para tocar el violín y componer sones y gustos. Bueno, pues ahora vamos a escuchar como director a uno de sus nietos en la cuarta generación, como le he dicho, ellos interpretaron este paso doble que hoy vamos a disfrutar en el Festival Cervantino del año 2019. Le presento de Huetamo a Pachuca. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Bueno, a mí me pareció una orquesta encantadora, todos leyendo con partitura y eh, tocando cada uno de los instrumentos característicos de la música de tamborita de la región de la Tierra Caliente. Vamos ahora a escuchar a otra gran intérprete de pues de la música del sonismeño en el estado de Oaxaca. Ella es Margarita Chacón. ¿Quién? Eh, pues aprendió a cantar desde niña y una de las canciones que se aprendió fue esta que le voy a presentar a continuación y que era una especie de poema con el cual a ella pues la arropaban para dormir. Imagínense qué grandes recuerdos. Tortuga grande, tortuga chica, big bigu winnie con Margarita Chacón en la voz y Enrique Chacón en la guitarra. ¡Gracias! ¿Sabía usted que una empresa eh, importante dedica un apartado especial a la, a la colección del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos? Pues mire que la Plataforma de Mexicana dedica un apartado especial a la colección del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Desde su página de inicio, eh, pues usted que visite esta página podrá acceder a una breve pero significativa colección de elementos que dejan conocer la historia e importancia de los ferrocarriles en nuestro país. Esta plataforma, pues, eh, ha denominado el repositorio del patrimonio cultural de México y exhibe una serie de objetos eh, provenientes de la colección del Centro Nacional para la preservación del patrimonio cultural ferrocarrilero, del cual aquí en Puebla tenemos un gran museo. De esta manera eh, eh, se incluyen elementos como una parihuela, una pieza de los ferrocarriles nacionales de México, un modelo para la placa de locomotora y también ferrocarriles nacionales, y una placa para jefe de estación, de esas que se usaban en aquella época antes de la revolución, y una farola marcada con el número 30.036 para locomotora. Si a usted le gusta eh, ver la historia de nuestro país desde esta perspectiva, le sugiero que visite esa página. Aparecen también un boletero de madera, un voltímetro, eh, un pizarrón de horarios, un baúl de madera para el servicio expuesto, un reloj de pared, de esos... Eh, relojes grandes y también de grandes compañías relojeras que marcaban el tiempo de manera muy, muy cuidadosa, muy eficiente. Eh, una fotografía del interior del coche especial con el número 30512 utilizado por el presidente Ávila Camacho y una gorra para conductor... De eh, la Hamilton México Futurama eh, Pues esta plataforma abierta Permite acceder a los acervos digitales De diversos institutos de investigación E instituciones culturales Y contenidos de espacios de preservación De la memoria Como museos, bibliotecas, archivos Televisoras, radiodifusoras dependientes de la Secretaría de Cultura, que ya pues, ya se habían dedicado a estos espacios una exposición. También todos estos espacios ya habían dedicado una exposición al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Y pues esta exposición virtual dio cuenta de la historia del ferrocarril en México a través de diversos recursos como fotografías, documentos y audios que ayudan a entender la importancia de este gran medio de transporte mexicano. Destaca que en Mexicana los acervos y contenidos están integrados de manera óptima para permitir un acceso universal y libre, fortaleciendo así la preservación y la difusión del patrimonio cultural de México. Pues vamos a música, ya le digo, si usted eh, gusta de, de disfrutar de así de la historia de México, es un acervo muy importante el que usted va a poder encontrar en esa plataforma de Mexicana. Vamos ahora con una cápsula eh, hermosa sobre la danza de para chicos. ¿Sabe usted cuándo se baila? ¿Sabe usted que en este mes de enero se recorren las calles de Chiapa de Corso con esta danza, la danza de parachicos? Bueno, pues yo le dejo con esta cápsula de turismo cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Adelante.
0: La tradicional fiesta grande de Chiapa de Corso tiene lugar del 4 al 23 de enero de cada año en esta localidad mexicana. Que tiene como marco una danza conocida como la danza de los parachicos. Desde muy temprana hora, convocados por el tambor, se reúnen los participantes en la casa de los mayordomos para vestirse con la indumentaria típica de los parachicos. Con máscaras de madera esculpidas, tocados con monteras y vestidos con sarapes, los danzantes van tocando la sonaja de hojalata conocida como Chin Chin. Los dirige un patrón portador de una máscara de expresión severa, una guitarra y un látigo, que toca la flauta acompañado por uno o dos tamborineros. La música, la danza, la artesanía forman parte de esta festividad en honor de nuestro señor de Esquipulas. Esta danza consiste en recorrer las calles de Chapa de Corso para visitar algunas casas en donde se encuentran las imágenes religiosas que son de esta fiesta. Durante la danza se entonan loas a la que los parachicos responden con aclamaciones. Los danzantes recorren toda la localidad visitando diversos lugares de culto. Durante la fiesta grande, la danza de los parachicos invade todos los ámbitos de la vida local, propiciando el respeto mutuo entre las comunidades, los grupos y las personas. Y su danza, que comienza por la mañana, finaliza hasta altas horas de la noche. El 16 de noviembre de 2010, la fiesta grande de Chiapa de Corzo fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Su origen y sus antecedentes simbólicos han permitido que cada año podamos apreciar una de las tradiciones locales más significativas del sur de nuestro país, que data del siglo XVII. Ven con turismo cultural y a esta gran celebración mestiza de la ciudad de Chiapa de Córdoba, escenario de la fiesta grande o fiesta de los parachicos. Turismo culturalina, la aventura del conocimiento.
4: Y pues ahora le pregunto a usted, ¿el cuánto sabes de nuestra tierra mestiza de qué cultura? Del México prehispánico nos habla Eréndira Méndez Juárez en esta cápsula. ¡Vamos contigo, Herendira. ¡Adelante!
5: El territorio maya abarca 400.000 kilómetros cuadrados. Ese territorio comprende los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y partes de Tabasco y Chiapas, así como Guatemala, Belice y las porciones occidentales de Honduras y El Salvador. La civilización maya alcanza su punto culminante entre los años 250 y 900 d.C. En esta región florecieron multitud de ciudades conectadas entre sí por sistemas de comercio, diplomacia, intercambio cultural e incluso por infraestructuras físicas, los llamados sacbeob en Maya yucateco, caminos elevados sobre camas de caliza que sabrían un paso entre la vegetación de la selva. Este periodo fue testigo del crecimiento de algunas de las ciudades mayas más conocidas. Tikal y Quiriguá en Guatemala y Chichen Itza en la península de Yucatán. Probablemente las estructuras mayas más emblemáticas son las pirámides escalonadas, que solían situarse en el centro de la metrópolis. Estos majestuosos edificios se habrían erigido imponentes por encima de todo lo demás. Eran lugares que albergaban grandes ceremonias y e infundían un profundo prestigio espiritual. Los cultivos de maíz y yuca tuvieron un papel esencial en el sustento de estas comunidades, por lo que no es de extrañar que el maíz sea una de las representaciones más destacadas de la iconografía maya. Ricas en yacimientos de caliza y arsénica, las tierras bajas de lo que hoy conforma el sur de México y las tierras altas de Guatemala. Estas proporcionaban el material para construir ciudades monumentales. Fuente Google Arte y Cultura. Voz de Erendira Méndez Juárez. Tierra mestiza, revivando la identidad nacional. El territorio maya.
4: Ha llegado el momento de hacer una pausa más aquí en TV TVWAP. Vamos a ella. Y regresamos a Tierra Mestiza. Saludo a todos los terramestizómanos que escuchan el programa, que nos envían mensajes, que nos escriben al teléfono que tenemos para ustedes dispuesto y también que nos escriben a través del Facebook. Muchas, muchas gracias eh, por sus comentarios, sus felicitaciones, sus atenciones con respecto al aniversario del programa. Y, por supuesto, ver a Alejandra Núñez y su equipo de Tierra Mestiza están preparando, pues, el festejo de aniversario. Y le voy adelantando que, pues, no será solo un evento, así que esté, esté pendiente porque seguramente va a a poder y querer asistir a los pues los eventos que vamos a realizar en este año para festejar el 22 aniversario de Tierra Mestiza. Y vamos con más. Fíjese que aquí en Tierra Mestiza hemos dado espacio para las voces de los pueblos originarios. Ya en la versión de televisión teníamos un espacio con Ingrid Vallejo los días domingo, a las 8.30 de la mañana. Hoy vamos a hacer, a presentarle ahora este espacio dedicado a las lenguas originarias con Ingrid Vallejo el sábado a las 8 de la mañana. Ahí son pequeñas modificaciones que estamos haciendo. Le voy platicando esto para que usted pues eh, se, se entere y siga, siga ese espacio que a usted le llama más la atención, que a usted le gusta y que se cambie eh, con nosotros y que esté en, ya sea en una sección u otra, pero que sepa usted los horarios para que siga disfrutando de aquel espacio de tierra mestiza que más le agrada. Cruz Alejandra Lucas Juárez es quien eh, hará uso de la palabra el día de hoy. Cruz Alejandra Lucas Juárez es poeta y narradora. Tutunacú. Es originaria de Tuxtla de Zapotitlán de Méndez, aquí en la Sierra Norte. Estudió lengua y cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Es además becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del año 2018 al 2019. Y algunos de sus poemas y cuentos bilingües han sido Traducidos en más de una lengua Y han sido publicados en la revista electrónica Sin Fin Yolitia Y en el suplemento Ojarasca del periódico La Jornada Vamos juntos a escuchar esta selección hecha por Ingrid Vallejo Núñez eh, De la poesía de Cruz Alejandra Lucas Juárez Ya está
6: Litu tunaku Nina puskat shakwan Nina akartum shakchuinan Shakok shwata shwan eating takni La nina shakalpakos rohing in the Nina shaklakapasashtatan lini hili Nina shakamakatil kuyat Shaktalalaga shakta Tamaku. Litu tu tuna guja shakuanit Nina la shaktawan Ni parashak al tuhak shamungawaan diyat Deepa tu tutash li yingilis takni Kakuan Tangala tangala shaktawan Taktu tutangiti shakkaling tapuan. Maskinina shaktakmunu Shkosnanda puli royan in gusta uno dani Anangoyin ying Kshtatlawani kelapatus sitatlawani kinsetere nin nasak lakan maktututan tak pislanga shakle kapas tak ju sak syeknan litutun bini kilini Nik kat la la ni Wani lakli li taal ka ci. kiwi chinchu la ko na li la ka bisli mas sanaat kane gi kastin. Es por la ceguera de papá, sin que la parto siga con ni chiwish, que la casta pon choco la cachiling La uku, capun, ni ma mas tu shawat. La pila min de siu lanziswan, ma mal la Sashlipa ni Mastakashla Spipilek, Shlukun de Manishni, Shishitish de Kayao, Katietna, Nima, Muklun, Likagangala, Nijinit, Jusin Luan Chiwa Danina Kintaxa, Ni Kintiputsaya, ni para que ni de ni 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 que píxe como machines, que 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 machines, unos ni se mecani te esta canso, antaques smac estampone abzawot, chus pagoni ninginda manishni. Xkati, bi ma luan, shlakata kiti shlagasta ponchini, ni putuna, kiti hili dina na rapi
4: Es la palabra tan precisa, tan bien acomodada, una detrás de otra, que cada frase nos dice tantas cosas. Acabamos de escuchar la poesía de eh, Cruz Alejandra con Litu florido, pueblo totonaco, extranjero y... Extranjero 2 son las poesías que hoy nos acaba de regalar Cruz Alejandra y le agradezco a Ingrid Vallejo la selección de esta escritora y eh, pues la próxima semana volveremos a escucharla con otras de sus poesías con más de su escrito comuníquese con nosotros y denos respuesta participe Participe, participe con nosotros de la sección ¿Cuánto sabes de nuestra tierra mestiza? Vamos con música y ahora vamos a escuchar a la banda regional Princesa Donají que nos interpreta este hermoso son, Tanguyú.
7: Ya hace que la la jidua y si se do chisie tanguyu kanabuna
8: hijo
7: de mi corazón duérmete ya entre mis brazos mañana te compraré un bonito tanguyu 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 niraca mira acá a pisana tanguyu 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 quiteuza tanguyu 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 del barrio de pisana Tanguyu tanguyu Tango tuyo que será para mí Si es petita Ti Tiqui etena La lluna Nocho la lluna va duro sin negana. te compraré un tanguyú para que nunca me olvides el que más te guste a ti hijo de mi corazón tanguyú 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 ni raca cabillana tanguyú tango yo quitetibados tangoyu, yo del barrio de villana tangoyu, tangoyu, tangoyu.
4: Déjeme platicarle que el día de hoy se llevará a cabo el festival Cuayomulco y sus sabores. Hoy, 14, 14 de enero, fíjese que pues autoridades municipales y de la Secretaría de Turismo de aquel estado presentaron pues el panorama del festival Cuayomulco y sus sabores que es, está por iniciar el día de hoy como parte de la feria anual de esta demarcación y a la cual se espera la asistencia de pues más de 400 personas para que disfruten de los platillos típicos de aquella región que se están calculando aproximadamente unos 15 platillos típicos. Bueno, pues el director de promoción turística de la secture Juan Morales Pluma expuso que el gobierno del estado se ha dado a la tarea de mostrar la gastronomía de los municipios y en esta ocasión pues va de la mano con la de el alcalde de Cuachomulco y se hará un evento para mostrar la cocina tradicional de los pueblos originarios recordó que el año pasado se puso en marcha el programa en Tlaxcala, en tu paladar con la idea de mostrar los principales productos gastronómicos de temporada. Y, bueno, pues, eh, para la feria de hoy han estado trabajando durante más de tres meses con las asociaciones de, eh, pues, eh, los hoteles y restaurantes para mostrar los ingredientes y en ese dicho, bueno, pues, se hará esa esa feria el día de hoy. Así que no se la pierda. Cuachumulco está de feria allá en Tlaxcala. Y solo este día, ¿eh? Podrá usted probar ese, esos platillos típicos de aquella región. Le invito, le invito a que se dé una vueltecita por, eh, pues, aquella localidad. Después de escuchar esta hermosa voz de la intérprete en la banda regional Princesa Donají, ahora le invito a disfrutar de otro grupo y otro género de nuestra música tradicional mexicana. Del son ismeño, ahora nos vamos al son jarocho. El son mexicano es muy variado. De entre todos ellos, eh, podríamos decir que si fueran eh, personas, serían algo así como como primos, ¿no? De algún parentesco. Todos se, eh, son sones y sus variantes son amplias. Y sin embargo es la misma familia de la música tradicional mexicana. Vamos con el grupo Los Cojolites que interpretan este son sin fin.
0: Toma dos el son sin fin.
4: Quiero agradecer con todo mi corazón, de verdad, con toda mi humildad y con todo mi cariño, sus palabras tan hermosas de felicitación hacia el aniversario de Tierra Mestiza. Muchas gracias a Socorro Sánchez, a Beto Macías, a Rosimares Camilla, a Simón Aguilar, a Ignacio Méndez, que nos han escrito para felicitarnos por el programa. Muchísimas gracias. Reconozco que el auditorio Terra Mestizoma ¿no? es una gran familia, también muy participativa, entusiasta y por cierto muy fiel a este programa. Ojalá que nos sigan acompañando por el tiempo que le quede a Tierra Mestiza. Y además que nos sigan ayudando a hacer esa tarea de compartir eh, pues la, los horarios del programa con otras personas que no nos hayan escuchado, para que podamos seguir transmitiendo la música tradicional mexicana con más y más mexicanos cada día. Muchas gracias por sus palabras. No leo los mensajes porque entonces me pondría yo muy emocionada y ya no podría seguir hablándole a usted. Así que le agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes sus palabras, sus bellos mensajes. Muchísimas gracias. Tengo la lista de participantes. Tengo ya la lista de participantes y todavía tenemos unos minutitos para que usted nos escriba su respuesta. Así que vamos con Heréndira Méndez Juárez, que nos tiene la información cultural en esta cápsula y yo le pregunto, ¿de qué de qué cultura prehispánica nos habla Heréndira en esta cápsula? Vamos con ella.
5: El territorio maya abarca 400.000 kilómetros cuadrados. Ese territorio comprende los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y partes de Tabasco y Chiapas, así como Guatemala, Belice y las porciones occidentales de Honduras y El Salvador. La civilización maya alcanza su punto culminante entre los años 250 y 900 d.C. En esta región florecieron multitud de ciudades conectadas entre sí, por sistemas de comercio, diplomacia, intercambio cultural e incluso por infraestructuras físicas, los llamados sacbeob en maya yucateco. Caminos elevados sobre camas de caliza que se abrían un paso entre la vegetación de la selva. Este periodo fue testigo del crecimiento de algunas de las ciudades mayas más conocidas. Tikal y Quiriguá en Guatemala y Chichen Itza en la península de Yucatán. Probablemente las estructuras mayas más emblemáticas son las pirámides escalonadas, que solían situarse en el centro de la metrópolis. Estos majestuosos edificios se habrían erigido imponentes por encima de todo lo demás. Eran lugares que albergaban grandes ceremonias y e infundían un profundo prestigio espiritual. Los cultivos de maíz y yuca tuvieron un papel esencial en el sustento de estas comunidades, por lo que no es de extrañar que el maíz sea una de las representaciones más destacadas de la iconografía maya. Ricas en yacimientos de caliza y arsénito, las tierras bajas de lo que hoy conforma el sur de México y las tierras altas de Guatemala. Esas proporcionaban el material para construir ciudades monumentales. Fuente Google Arte y Cultura. Voz de Erendira Méndez Juárez, Tierra Mestiza, revivando la identidad nacional. El territorio maya abarca mil kilómetros cuadrados. Ese territorio comprende las actuales...
4: Ay, mamá, estoy leyendo aquí algunos mensajes de texto, algunos mensajes de voz también. Saludo nuevamente a los terramestizómanos que me están escribiendo. Saludo a Elvita Merino, gracias por tus mensajes, Elvita, un abrazo. Yo también te quiero mucho. También saludo a Simeón Toribio, buenos días. Qué bueno que sigues escuchando y disfrutando la música tradicional mexicana. Saludos a Sangre Nueva. También saludo a Silvia López, que nos comenta que tiene 15 años escuchando el programa, no le digo. Eh, personas que, que gustan de, de, de la música, pero además que toman la decisión de quedarse con nosotros. Gracias, Silvia, por esa fiel escucha. Eh, Flavio Munguía, que de igual manera tiene ya algunos años escuchando el programa. Si no estoy eh, mal en mi cuenta, han de ser unos 12 años. Eh, Simón Aguilar, que nos envía también su grato y cálido mensaje. Juvenal Valiente, que además nos comenta sobre esto del ferrocarril a razón pues de, de la noticia que le, que le comenté del periódico La Jornada. Y mmm, dice, a ver, permítame, eh, Juvenal Valiente. Durante el porfiriato se construyeron gran parte de las vías ferroviarias de México, por supuesto. Hoy la mayor parte de estas se encuentran abandonadas. Espero que el Tren Maya dé los resultados que se esperan de él. Pues yo también lo espero y creo que creo que sí los va sí los va a lograr. Y en esto va pues el beneficio para todos nosotros como pueblo tantas buenas acciones que se están haciendo en este periodo de gobierno que son plausibles, que son dignas de reconocimiento y que, por supuesto, esperamos que se sigan llevando a cabo con tal honestidad desde la presidencia de la República Mexicana. Buenos días, Maestra Vera. Bienaventurado retorno. Sí, muchas gracias, Rubén. Escuchando el programa en amplitud modulada. Rubén Rojas, gracias por escribirnos. Y sí, ya estamos de regreso después de ese periodo vacacional que se hizo un poco extenso, ¿no? Porque, pues, el frío hizo mella y, bueno, la salud no andaba muy bien. Afortunadamente, ya estamos aquí de regreso. Gracias por escribirnos. Y también saludo a Tostli, a Jesús Serrano, a Gloria María Benítez, a Gloria Castillo a eh, pues todas las personas que nos escriben como ángeles gallardo eh, que durante la semana pues están muy pendientes de el grupo terra mestizómanos y que bueno por supuesto eh, tenemos que comentarles que también en el grupo de whatsapp haremos algunos cambios para que puedan seguir disfrutando de eh, pues el trabajo del equipo de Tierra Mestiza en este medio Así como en el Facebook y nuestras otras redes sociales Ya vamos con más Y pues le presento el trabajo que usted también aprecia Y ya conoce y distingue Sobre esta sección que llamamos por veredas y caminos Es la voz y el trabajo completísimo de Emanuel Montejo Gallegos. ¿Qué le parece si vamos con él a dar este primer paseo al Estado de México? Gracias, Emanuel. Vamos contigo.
9: El Estado de México es un compendio del presente, pasado y futuro del país. Su gran belleza y variedad natural, con montañas y volcanes, ríos y lagos, valles y bosques, ha sido el marco adecuado para una historia que va desde tiempos prehispánicos hasta el prometedor futuro. Hoy comenzaremos a descubrir la grandeza de este Estado. Cuando se inició el gobierno de Coatitlán, a fines del siglo VII, está a punto de ser abandonada la ciudad de Teotihuacán. Al despoblarse ese centro de poder, nuestra región quedó dentro del área de influencia de Tula. Además de combativos, los toltecas o habitantes de Tula eran hábiles para las tareas manuales y las labores artísticas. Otros pueblos los imitaron y de ellos aprendieron también la lengua náhuatl. Por ello, la cultura tolteca se convirtió en el modelo que siguieron las sociedades más refinadas del centro de México. Una de las últimas tribus en llegar al Valle de México fue la de los aztecas o mexicas que fundaron México-Tenochtitlán y en alianza con Texcoco y Tlacopan. A la llegada de los españoles, Tenochtitlán tenía sometidos a los matalzincas, a los otomíes y a los mazahuas, e incluso a los mexicas. Hernán Cortés supo aprovechar el descontento de algunos de estos pueblos, salió con sus caciques, hizo la guerra a los súbditos de Moctezuma, Socollotzin, cuitlahuac y Cuauhtémoc y logró tomar la capital de los mexicas el 13 de agosto de 1521. Hernán Cortés llamó a Nueva España al territorio sometido y estableció su capital en la propia Ciudad de México de El territorio del actual Estado de México quedó comprendido dentro del Reino de México, que en 1786 se convirtió en Intendencia de México. Años después, la desigualdad en la que vivía la mayor parte del pueblo motivó a que hombres como Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón, José María Morelos y Vicente Guerrero tomaran las armas para luchar contra el gobierno virreinal. Una vez consumada la independencia en 1821 y ya adoptado el sistema federal, se erigió el Estado de México en 1824. Reconocido como pintor prominente y arquitecto del aire por los especialistas en arte, José María Velasco, uno de los grandes artistas que vio nacer el siglo XIX, supo plasmar en el lienzo la belleza del paisaje mexicano, otorgándole un lugar dentro de la plástica nacional y a esta un sitio prominente en el arte universal. José María Velasco y Gómez Obregón nació en Temascalcingo, Estado de México, el 6 de julio de 1840 y falleció en la Ciudad de México el 26 de agosto de 1912. Se le reconoce como el máximo exponente del paisajismo decimonónico. Ello es importante porque mientras sus contemporáneos se inspiraban en tópicos religiosos, mitológicos o costumbristas, Velasco hizo de la geografía mexicana el motivo de su pintura y el símbolo de la identidad nacional. Su producción artística inició en 1868 al incluir sus estudios en la academia y se extendió durante 44 años, en los que llegó a crear cerca de 300 pinturas al óleo, además de acuarelas, litografías y pinturas en miniatura. Destacan especialmente sus paisajes del Valle de México. Con su extraordinaria producción artística, Velasco hizo realidad el sueño de tantos artistas a lograr que la pintura mexicana alcanzara el reconocimiento universal, poniendo a México a la par con Europa en el ámbito cultural. Entre sus obras destacan Patio de una Casa Vieja de 1861, El Valle de México de 1875, Catedral de Oaxaca de 1887 y una serie de ocho cuadros sobre el Valle de México de 1894 a 1905. José María Velasco fue uno de los artistas mexicanos más laureados de su época. Entre las distinciones que recibió destacan la Medalla de Oro de la Exposición Nacionales de Bellas Artes de 1874 y 1876, la Medalla en la Exposición Internacional de Filadelfia, su primer premio de la Academia Nacional de México, la Medalla de la Exposición Universal de París, la Medalla de Oro del Centenario de Colón y la Medalla de la Exposición de Bellas Artes de Puebla. Ramírez de Azbaje, mujer del siglo XVII nuevo hispano, ha sido conocida por su nombre religioso como Sor Juana Inés de la Cruz, nombre que se relaciona también con otros famosos epítetos que llevó en vida la monja Jerónima, como Décima Musa Mexicana, Fénix de América y Fénix de México. Los años de nacimiento y muerte han sido discutidos, sin embargo, después de varios estudios se puede concluir que nació el 12 de noviembre de 1648 y murió el 17 de abril de 1695. Gracias a algunas influencias que logró establecer con personajes importantes de la corte y del clero, pudo escribir su obra literaria, la cual está considerada por los críticos literarios con mayor reconocimiento académico como una de las más importantes de los siglos de oro a la altura de poetas y dramaturgos como Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, Luis de Góngora, entre otros. La obra de Sor Juana se encuentra atravesada por una constante crítica a los valores de la sociedad no hispana, la cual consideraba que las mujeres no debían tener la potestad sobre su propio futuro y sus propios actos. Ante la negativa de la sociedad, de sus superiores religiosos y de su propia familia, la décima musa siempre luchó por ingresar a la universidad, llegando a plantearse la posibilidad de ingresar disfrazada de hombre y poderse formar como estudiosa de textos literarios, filosóficos y religiosos. Su obra literaria reúne poemas filosóficos, entre los que Primero Sueño tiene un lugar preponderante en la poesía barroca y gongorina. Además, recaba poemas amorosos, poemas líricos, sonetos, al igual que autos sacramentales como El Divino Narciso y obras de teatro como Los Empeños de una Casa, una de las comedias de enredo más importantes de la literatura áurea. Entre sus escritos, Sor Juan La Inés de la Cruz siempre defendió al mundo indígena, a los pobres y el derecho a la información y a la educación de las mujeres. académico, costumbrista, viajero, impulsor de la cultura, crítico del arte y docente, Felipe Santiago Gutiérrez nació en Texcoco, Estado de México, el 20 de mayo de 1824 y murió en esa misma ciudad el 4 de abril de 1904. Fue pilar invaluable en la transición del romanticismo al realismo pictórico en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX. Prueba de todo su talento se preserva en el Museo Felipe Santiago Gutiérrez del Instituto Mexiquense de Cultura, donde se ofrece al público 10 salas donde se muestra el inicio del pintor en el retrato, su etapa de retrato a lápiz, los bocetos de sus viajes, sus contemporáneos, sus discípulos, sus obras religiosas, la figura humana algunos temas diversos y la sala donde se exhiben los cuadros más importantes como su obra maestra Susana Robert de Sánchez Solís, realizada en 1883 siendo considerada por los críticos de arte como el mejor retrato del siglo XIX en nuestro país. Entre sus obras más emblemáticas se encuentra La Cazadora de los Andes, un óleo cuya temática no había sido explorada por ningún pintor mexicano. Por ello, es considerado el primer desnudo del arte de este país. La posición de la mujer es poco común en la pintura y requiere de un gran manejo de las dimensiones y perspectiva. Empezando a descubrir el Estado de México y algunos de sus artistas relevantes, en la próxima entrega, exploraremos la danza predominante en este lugar. Mientras tanto, sigue disfrutando de tierra mestiza.
4: Corrido bastante bueno y muy valioso que nos hace dar con él, Emanuel Montejo, en esta sección de Por Veredas y Caminos, que son unos grandes paseos, ¿eh? Verdaderamente, todos los estados de nuestra República Mexicana tienen grandes cosas que ofrecer al turismo, pero sobre todo al turismo nacional. Y es importante que nosotros conozcamos estos lugares, para, para seguir apreciando a nuestro país y saber que no tenemos nada que pedirle a ningún otro lugar, porque aquí tenemos grandes hombres y grandes mujeres, grandes artistas, grandes músicos, escritores, pintores, artistas plásticos, bueno, de todo, ¿sí?, en nuestra tierra mestiza. Y ese recorrido pues es nutritivo porque Emanuel nos habla de todo el bagaje cultural del Estado en cuatro cápsulas. Le invitamos a que la próxima semana esté muy pendiente pues ya nos dijo que nos va a hablar acerca de las danzas del Estado de México. Y ahora quiero presentarle eh, pues más eh, música. Este, este tema que le voy a presentar a continuación es a manera de unas mañanitas para todos los cumpleaños de este mes. Es eh, el conjunto típico de Tierra Caliente que viene a interpretar este tema que se llama felicidades. Por esto lo tomamos a manera de mañanitas para todos los cumpleaños. Un abrazo fuerte. Adelante con los nietos de Don Juan. sigo saludando a los terramistizómanos Saludo a Eusebia Ortiz Lara, que también nos dejó felicitaciones por el aniversario. Saludo y agradezco los mensajes de Luis García, siempre atento, siempre puntual. También saludo al maestro Alejandro Reyes, gracias por sus palabras, gracias por eh, pues, también ser parte de la familia Terramestizómana. También eh, saludo con mucho gusto y entusiasmo a, eh, a Leida a Leida Núñez, que se comunica con nosotros, a Miguel Ángel Huerta, a Horacio Tenorio, a Rosy Núñez, a, a David López García, a Gaudencio Pérez Nabor, a usted que nos ha escrito un mensaje en días pasados y el día de hoy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos sus mensajes y por sus palabras. Y le recuerdo que, pues, eh, estaremos eh, diciéndole qué vamos a realizar y dónde vamos a llevar a cabo diferentes actividades para que pues, usted pueda acompañarnos, haga un huequito en cada día que le vamos a ir mencionando las actividades para que pueda estar con nosotros. Guillermo Sosa Hernández también nos da sus saludos y dice felicidades por un por otro año y vamos por más Felicidades a todo su equipo y colaboradores. Sí, gracias, Guillermo. Gracias por escribirnos y por su felicitación. Y bueno, Javier Méndez. Es que los mensajes no han no han dejado de llegar. Muchas gracias por escribir. Y saludamos a Sara y Mía, eh, que son eh, hijitas de Javier Méndez. Él es quien también les envía un saludo a través de Tierra Mestiza. Y vamos ya... Con el sorteo, vamos con el sorteo de esta mañana. Participan con nosotros Isabel Roque, Marco Antonio Calderón, Ignacio Méndez, Samuel Illescas, Simón Aguilar y Beto Macías. Aquí está la urna y entonces ya hicimos que ese dado se moviera y... Bueno, pues el número que cae hacia arriba es el número ganador y el día de hoy es el número, aquí está, lo tomo así, es el número 6. Ahí está el número ganador de hoy y el número 6 es de Beto Macías. Beto, muchas felicidades, Muchas felicidades, ha sido el primer ganador del año 2023 en Tierra Mestiza Muchas felicidades Beto Macías Y nos pondremos de acuerdo con usted vía telefónica para entregarle con un fuerte abrazo su regalo Felicidades, el primer ganador de este año es Don Beto Macías Que si usted no lo sabe y nunca lo ha escuchado Don Beto es un excelente intérprete de la chilena Así que... Bueno, pues, muchas felicidades. Además, es un terramestizómano y hoy participó y ganó. Gracias a todas las personas que hoy nos escribieron dándonos la respuesta correctísima. Así que le invito a escuchar a Erendila Méndez Juárez para corroborar que ella nos habló de la cultura maya. Adelante contigo, Eren, vamos.
5: El territorio maya abarca 400.000 mil kilómetros cuadrados. Ese territorio comprende los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y partes de Tabasco y Chiapas, así como Guatemala, Belice y las porciones occidentales de Honduras y El Salvador. La civilización maya alcanza su punto culminante entre los años 250 y 900 después de Cristo. En esta región florecieron multitud de ciudades conectadas entre sí por sistemas de comercio, diplomacia, intercambio cultural e incluso por infraestructuras físicas, los llamados sacbeob en maya yucateco. Caminos elevados sobre camas de caliza que se abrían un paso entre la vegetación de la selva. Este periodo fue testigo del crecimiento de algunas de las ciudades mayas más conocidas. Tikal y Quiriguá en Guatemala y Chichen Itza en la península de Yucatán. Probablemente las estructuras mayas más emblemáticas son las pirámides escalonadas, que solían situarse en el centro de la metrópolis. Estos majestuosos edificios se habrían erigido imponentes por encima de todo lo demás. Eran lugares que albergaban grandes ceremonias y e infundían un profundo prestigio espiritual. Los cultivos de maíz y yuca tuvieron un papel esencial en el sustento de estas comunidades, por lo que no es de extrañar que el maíz sea una de las representaciones más destacadas de la iconografía maya. Ricas en yacimientos de caliza y arsénito, las tierras bajas de lo que hoy conforma el sur de México y las tierras altas de Guatemala. Estas proporcionaban el material para construir ciudades monumentales. Fuente Google Arte y Cultura. Voz de Erendira Méndez Juárez, Tierra Mestiza, revivando la identidad nacional.
4: Saludo. Saludo a Esperanza González Trejo, que... Con emoción nos escribe, gracias Esperanza, y me da gusto saber que también ha sido mestizómana por mucho, mucho tiempo, y ojalá siga quedándose con nosotros aquí en Tierra Mestiza, a través de la frecuencia universitaria. ¿Y qué cree? Ya nos vamos. Agradezco el favor de su atención, me voy muy contenta, como siempre le digo, alegre me voy, porque, pues, los Terramestizómanos están ya disfrutando de este aniversario número 22 y me da mucho gusto encontrarlos bien y saber que pues están alegres y están contentos les deseo lo mejor y que todos sus propósitos los logren con esfuerzo trabajo empeño dedicación disciplina voluntad y todo todo lo que tenga usted que hacer para lograr sus propósitos yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y les dejo con este hermoso trío de eh, Son Huasteco. Es el trío que se llama Flor de Azalea. Ellas nos van a interpretar para irnos la bruja de la Huasteca. Disfrute este video, disfrute la música, baile si puede como Rosimaris Camilla. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y agradezco a mis compañeros de radio y TV Buap y eh, a Eduardo López en los controles de radio, eh, al Cuervo en los controles de TV, al Máster que está allá en eh, TV, Oscar y a Emo, Emanuel Montejo Gallegos que es parte del equipo de Tierra Mestiza y que aquí está muy pendiente también de esta emisión. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino. Y le digo, alegre me voy. ¡Hasta Mosla
8: Hola, soy Estrella.
6: Hola, soy Itzel. Hola, soy América. A continuación, la Bruja de la Huasteca.